0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur le FC Stream Team, je suis Martin Mosni, journaliste à Eurosport et voici mon chef. C'est pas seulement mon chef, c'est mon maître à penser. Celui sans lequel je ne serai rien, celui sans lequel vous ne serez rien parce que vous allez, il va vous éclairer de ses lumières, comment ça va Cher Maxime Dupuis.
1: Ben Martin, ça va et toi Comment vas-tu tu bah fais oui. faire ce tu t'approches dangereusement de l'écran.
0: <rire> c'est vrai, mais ça ne se voit pas sur le podcast. Et vois. voilà, c'est l'avantage. Ouais. Vous... dire ce que je veux, tu vois. <rire> oui, parce que on explique quand même. Là,
1: on parle d'écran parce que vous savez qu'il y a les meilleurs extraits de l'émission sur le site. Et au-delà de ça, c'est parce qu'on est encore euh, séparés. On est toujours un tout petit peu confiné au sport. Donc, on fait cette émission à distance. Voilà pourquoi on parle de ça qu'on se regarde par écran interposé.
0: Tout à fait. Vous pouvez nous retrouver donc en podcast sur euh, les bonnes plateformes de podcast, hein, Deezer, Spotify. Je ne le fais pas aussi bien que toi, Maxime, mais. Ouais, et surtout, notez-nous. Deezer, notez Deezer c'est très long en plus. C'est vrai que c'est très long. Surtout, notez-nous, mettez des notes, commentez et ça fera plaisir à Maxime qui a besoin d'amour. Euh, ouais. ouais, il ne voit pas grand monde pendant le confinement. Il est un peu tout seul dans sa campagne là-haut. Donc euh, envoyez-lui envoyez de l'amour, tout simplement. Maxime, trois sujets aujourd'hui. Quatre sujets, Quatre exactement. Sujets, ouais, parce qu'il y en a
1: un qui n'était pas prévu. C'est d'ailleurs celui par lequel on va commencer. C'est évidemment euh, Mourad Djiboudjelal et l'OM. Vous n'êtes pas sans savoir, j'imagine, qu'une petite bombinette est tombée ce matin sur un éventuel rachat de l'Olympique de Marseille par un fonds qui viendrait du Moyen-Orient et qui serait incarné par Mourad Djiboudjelal. Mais on s'est euh, gratté la tête toute la journée parce que cette histoire, elle est, elle est très, très compliquée, très, très complexe pour le coup.
0: On continuera avec le FC Barcelone. On parlera de la lente dégringolade des Catalans depuis allez, un peu moins de 10 ans. On va essayer de comprendre pourquoi le Barça n'est plus que l'ombre de lui-même. On continuera avec Liverpool, qui est quand même un gros coup de cœur pour Maxime et moi. Et Maxime, on terminera par les nouveaux Messi, les nouveaux Pelé Oui, on a envie de,
1: de faire un point là-dessus parce que vous avez vu cette semaine Lucas Romero qui a joué son premier match avec Mallorca à 15 ans. Et euh, première chose qu'on a dit de lui, c'est le nouveau Messi. On va essayer d'un peu de détricoter. Ces sobriquets qui sont donnés un peu trop facilement et qui parfois gâchent les carrières de ces jeunes joueurs qui ont du mal à je supporter la pression qui va ouais. avec.
0: Et Maxime commence bien l'émission puisqu'il a placé détricoté et sobriquet, voilà. Donc, euh, il a bah. gagné déjà tous les paris. Il démarre très bien bah, l'émission, Maxime, il est non, très bah, très chaud. Sobriquet, à l'ailleurs,
1: mais des, des, ah, tricotés, bah, 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 c'est pas, pas commun. Des trico tricotés, des tricotés, je vois pas. Oui, le... oui.
0: J'ai bien compris Maxime, mais ça, je ne tricote plus depuis 1937. Quand même, hein. <rire> voilà, maintenant, il y a d'autres moyens de s'habiller. tu t'as euh... deux, trois pulls qui m'ont donné l'impression d'avoir été TFM. main, hein. qui <rire> auraient bien fait d'être des, des tricotés d'ailleurs. <rire> Allez, on démarre avec, euh, avec euh, donc Mourad qui a annoncé en conférence de presse Alors... qu'il avait un énorme investisseur derrière lui. Il n'a pas voulu en dire un peu plus, mais il y a une grosse force, une grosse puissance financière derrière Mourad Boudjelal pour acheter l'OM. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de ça, sachant que Mourad Boudjellal nous dit toujours qu'il est prêt à être président du club de Toulon, qui évolue en quatrième division, mais que si toutefois ce projet du rachat de l'OM arrive à son terme, il sera le prochain président de Marseille. Bref, beaucoup d'informations. Maxime, qu'est-ce que tu retiens, toi de cette journée ben, un peu folle ben
1: Elle est un peu bizarre parce que ça commence ce matin avec des infos qu'on trouve sur Varmatin et l'équipe. On apprend que Mourad Boudjellal pourrait avoir envie de racheter, je dis bien envie, c'est important, de racheter l'Olympique de Marseille, euh, un homme d'affaires franco-tunisien, des fonds du Moyen-Orient. Euh, Varmatin a parlé très vite de sommes hallucinantes. Somme hallucinante. Imaginez l'état des supporters massés quand ils entendent ça alors que le club est un peu aux abois financièrement. Euh, il y aura une banque privée d'affaires euh, de dimension internationale qui serait mandatée pour contacter Franck mccourt alors on part de ça donc déjà on se dit bon, euh, Mourad Boudjellal est intéressé par le rachat de l'OM euh, quelqu'un qui a une envergure comme lui euh, une personnalité assez marquante qui a réussi de très grandes choses avec le rugby et puis on avance dans la journée on se rend compte que ce n'est pas si clair que ça parce qu'il euh, devait rencontrer euh, Claude Joie, qui s'occupe du Sporting Club de Toulon, qui est l'autre club principal il voulait racheter, enfin, du moins, dans lequel il voulait s'investir pour devenir président. Et là, on se rend compte que ce n'est pas très, très clair parce que quand il parle du projet marseillais, il parle d'un projet qui lui fait un peu peur c'est de passer de la Nationale 2 à la Ligue 1. Il dit qu'il a le choix entre deux bonnes solutions, en gros, l'une qui est très affective Toulon, l'autre qui est pharaonique, donc c'est l'Olympique de Marseille. Il a envie d'écrire sur une page blanche, donc on en arrive à cette fin de journée où on ne comprend pas très bien ce que veut faire Mourad Boudjelal Ça donne l'impression de quelqu'un qui a le choix entre un, quelque chose pour le cœur et on lui propose un truc plus gros et il se dit ah, « c'est peut-être un peu gros ». Et moi, ce que j'ai retenu de ça, c'est comme si j'avais l'impression que finalement Mourad Boudjelal faisait un petit peu pression sur Toulon en disant « les gars, attention, j'ai une très grosse offre si vous ne faites pas confiance avec vous à Toulon, pour Sporting, euh, Sporting Club de Toulon, bah, j'irai à Marseille. Moi, c'est ça que j'ai retenu pour le coup. Et c'est très difficile pour le coup à voir clair dans ce que Mourad Boudjelal a envie de faire finalement.
0: Oui, il ne s'est pas montré effectivement très clair. Il a gardé beaucoup de secrets. On ne connaît pas encore l'identité du repreneur qui se cache derrière Mourad Boudjelal. Il a dit qu'il qu dévoilerait son identité assez vite. Malgré tout, c'est vrai que c'est assez opaque parce qu'il y a cette histoire. En fait, Mourad Boudjelal, c'est Figaro qui nous annonce ça. Il est président de Toulon, du, du Sporting Club de Toulon, mais il a une clause suspensive. Depuis aujourd'hui, depuis vendredi. Depuis en fait. aujourd'hui. Donc c'est à dire que si la, le, le rachat de l'OM avec euh, voilà tout, tout ce qu'il y a derrière Mourad Boudjellal arrive et euh, officialisé, bah, il est plus président de, du Sporting Club de Toulon. Donc c'est quelque chose d'assez effectivement d'assez étrange, d'assez inédit. Ça colle bien aussi au personnage de Mouad Boudjelal malgré tout parce que lui, il, est, voilà, lui, il casse les codes. Finalement, il, il emprunte des chemins qui n'ont jamais été empruntés avant. Malgré tout, oui, ça, ça pose un voile assez, assez obscur. Est-ce que… La question qu'on qu qu peut se poser, qu'on a le droit de se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, sa priorité, c'est l'Olympique de Marseille Voilà, c'est ça qui est difficile comme tu le dis parce que comme tu le dis, ça pourrait être très clair. Par exemple, on lui dit, tu,
1: tu, 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 tu prends ce poste-là, tu deviens le boss à Toulon. Si ça passe avec Marseille, il y a un gentleman agreement qui dit tu pars à Marseille mais le problème c'est qu'il souffle le chaud et le froid depuis le début de la journée c'est à dire que je le répète euh, il a quand même dit ça me fait peur alors des fois il rigole et puis ça fait bizarre de penser que ce type a peur parce que bon il a, il a, il a construit d'autres choses c'est sûrement difficile même si l'om beaucoup c'est encore une autre galaxie j'imagine dans le sport français et même dans, dans l'entrepreneuriat pardon. Et il dit, moi j'aimerais bien une page blanche, mais euh, l'OM, ce n'est pas une page blanche. Donc ce n'est pas très clair. Et il y a surtout cette déclaration. C'est la déclaration qu'il a lancée à la toute fin donc, de, de sa conférence de presse improvisée avant d'aller voir euh, les dirigeants de Toulon, où il explique, euh, en gros, j'ai le choix entre deux bonnes solutions, l'une très affective Toulon, l'autre qui est pharaonique. C'est un peu le remake du cœur et de la raison. Et on a quand même l'impression, enfin, le cœur et la raison, si on peut parler de raison avec Marseille, du coup, ce serait presque le cœur et la déraison. Euh, et on a quand même l'impression qu'il... Moi, au début, j'ai eu vraiment, ça c'est mon impression, qu'ils mettaient un petit coup de pression sur Toulon pour leur dire laissez pas passer votre chance. Voilà, vous savez ce que j'ai fait avec le rugby, ce que je peux faire avec le club de foot. Donc voilà, c'est difficile d'y voir plus clair. Après, ce qui est marrant d'un autre côté, c'est qu'on a des précisions sur ce qui pourrait amener. Le Figaro révélait que l'homme d'affaires, d'ailleurs, cet homme d'affaires franco-duisien, a priori, l'Elysée connaît désormais son identité, puisque l'Elysée a envoyé un SMS à Boudjellal et Boudjellal a répondu donc l'Elysée est très intéressant par sujet parce que souvenez-vous que si Nicolas Sarkozy était supporter du Paris Saint-Germain et que ça avait aidé le Qatar à arriver ben aujourd'hui le pensionnaire, le locataire de l'Elysée s'appelait Emmanuel Macron et pour le coup il est supporter de l'Olympique de Marseille donc il y, a un, il y a une rivalité aussi assez drôle hein, c'est un parallèle euh, là-dessus donc ce qu'on sait aussi c'est que ce fonds apporterait 700 millions d'euros qui se découperaient euh, de la manière suivante en gros il y aurait 300 millions pour McCourt prendre le club, 200 millions pour éponger les dettes et remettre à flot et 200 millions pour investir. Et 200 millions pour investir, ça fait beaucoup pour acheter une maison, mais ça fait pas beaucoup pour espérer être sur les sommets
0: du football européen, Martin. C'est vrai surtout que ce que nous dit le Figaro aussi, c'est que ce serait en gros une sorte de consortium euh, bah, étatique de, de pays du Golfe qui se liguerait un peu, c'est le soft power en fait, qui se liguerait un peu contre, contre le Qatar et le PSG, donc qui prendrait l'Olympique de Marseille pour contrecarrer l'influence du, du Qatar. Euh, et donc, il y aurait beaucoup, 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 beaucoup d'argent en jeu. Mais c'est vrai que 200 millions d'euros, aujourd'hui, bah, tu ne fais pas grand-chose avec ça, malheureusement, ouais. sur le marché des transferts. Euh, si tu veux complètement euh, bah, repositionner l'OM en Europe, mais même en France, si tu veux contrecarrer ouais. les plans du Paris Saint-Germain, 200 millions d'euros, ce n'est même pas le prix de Neymar ou d'mbappé et on ne parle même pas de salaire. là. Donc, euh, donc, Il en faudra sans doute un peu plus. Il n'empêche que ce chiffre de 700 millions d'euros fait tourner les têtes à Marseille déjà évidemment parce qu'on part d'une situation là à Marseille où on a ouais. un actionnaire qui ne veut plus mettre euh, la main au pot. On part euh, d'une situation où l'actionnaire rationalise, où on parle plus de vendre que d'acheter et forcément de l'autre côté un autre actionnaire qui arriverait avec 700 millions d'euros, même si on a que 200 millions pour pour le mercato et avec l'objectif de concurrencer le PSG, c'est sûr que du côté de la canebière, ça fait tourner des têtes, Maxime.
1: Ouais, et puis la différence, c'est que les fameux 200 millions de courte en 2016, c'était sur quatre mercatos en gros. Là, on nous dit 200 millions, ça se trouve c'est 200 millions sur un an, et là, ça change deux trois <rire> choses quand même. Mais oui, oui, c'est une situation assez paradoxale parce que le Figaro a rajouté des informations en fin d'après-midi, notamment qu'un oligarque russe proche de Vladimir Poutine aurait été aussi intéressé par l'OM, aurait fait une offre il y a deux semaines. Donc voilà, là pour le coup, ce n'est pas très clair. Euh, je pense qu'on y verra un peu plus clair d'ici peu. Et surtout, ce n'est pas très clair parce qu'il y a quand même une question à laquelle personne ne peut répondre aujourd'hui. Et Mourad Boujala le premier, c'est est-ce que l'OM est vraiment en vente Est-ce que Franck McCourt a vraiment vrai. envie de vendre l'OM euh, On a entendu, alors il y a eu cette phrase ce matin, je crois, chez nos confrères de RMC, où il a dit, tout est à vendre. Et tout est à vendre, c'était sous le dire C'est pour dire, ben, tout s'achète en gros. Est-ce que l'OM est à vendre C'est une bonne question. Euh, je serais ma courte, j'aurais peut-être envie de vendre parce que là, je pense qu'il voit que ça va un peu dans le mur et que c'est compliqué de, de redresser la barre. Maintenant, la clé est là. Après, là, ce qui est vrai pour ce que dit de Boudjellal, c'est que sur, pour lui donner 300 millions pour récupérer l'OM aujourd'hui, je pense que c'est plutôt une bonne affaire et ma courte aurait tort d'accepter. Maintenant, c'est de, de voir… On tord de refuser, non euh, oui, pardon, on tord de refuser. Oui, pardon, oui, parce que de Maintenant, c'est de savoir si… Euh... C'est vraiment la question que je me pose. Qui est cette personne-là Qui est la personne qui est derrière euh, ce rachat-là Quel serait potentiellement le rôle de Mourad Boudjellal à l'Olympique de Marseille Parce que ça, c'est pareil, c'est important. Et surtout, est-ce que Mourad Boudjellal a vraiment, vraiment, vraiment envie de l'Olympique de Marseille Et Ça, pour le coup, c'est vraiment pas clair encore, je le répète.
0: Allez, ça fait beaucoup de questions dont on attend les réponses. Maxime, on a fait le tour sur le sujet ben oui, ne ben vous inquiétez pas, on va vite en
1: reparler, j'imagine, parce que ce n'est que le début et c'est le sujet le plus passionnant, on va dire, de l'été à venir, a priori, la vente potentielle de l'Olympique de Marseille.
0: Allez, on passe tout de suite au deuxième sujet. On reste euh, évidemment dans euh, les grands clubs européens. Après Marseille, on va passer de l'autre côté des Pyrénées et du côté du FC Barcelone, parce que la Liga a repris depuis maintenant quelques jours. Et elle a repris aussi mal qu'elle s'était achevée pour le FC Barcelone. Alors, ce n'est pas forcément des défaites, ce n'est pas forcément des matchs nuls. Mais il y a quand même un Barcelone qui se cherche, un Barcelone qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Un Barcelone, Maxime, qui fait presque peine à voir. Alors, il y a deux manières de voir les choses, de
1: dire que le Barça ne prend pas de but. Et il y a aussi euh, l'autre manière, c'est de dire que le FC Barcelone en marque très peu. Et euh, on peut prendre évidemment le dernier exemple en date qui était le match... Euh, face à Bilbao au Camp Nou, euh, bah, c'était d'une tristesse absolue. Et comme tu l'as dit, Martin, on retrouve un peu euh, le FC Barcelone tel qu'on l'avait quitté. C'est rassurant et inquiétant euh, en même temps parce que ça prouve que bah, les choses n'ont pas changé et qu'on ne peut pas changer non plus les choses en claquant des doigts ou en mettant les joueurs de côté pendant deux mois, deux mois et demi. Là, euh, ce match contre Bilbao, euh, franchement… Qu'il se termine à 1-0, on ne va pas dire que c'est un miracle, mais on n'en est pas loin. Et notamment le but, parce que déjà c'est un but de Rakitic qui n'avait pas encore marqué cette saison. Et si vous voyez l'action, c'est ce qu'on a vu à peu près pendant la globalité du match. C'est-à-dire un entonnoir, ça va dans l'axe. Et le ballon se retrouve dans les pieds de Rakitic parce que Messi tente un dribble qui est contré, qui est mal ajusté. Voilà, donc euh, c'est difficile d'être euh, optimiste pour ce FC Barcelone euh, parce qu'en face, il y a le Real. Alors, le Real n'est pas forcément non plus sur des matchs dingues. Il y a toujours des polémiques autour de ces matchs et ces, derniers, euh, ces derniers temps. Mais quand même, il y a de quoi être inquiet parce que le Barça, de toute manière, quoi qu'il advienne cette fin de saison, euh, ça n'est qu'une lente descente sinon aux enfers, une lente décrépitude qui est quand même inquiétant. Et on se demande, Martin, à quel moment le FC Barcelone va enfin se réinventer.
0: Ce qui est sûr, c'est que depuis le départ de Pep Guardiola, globalement, hein, si, on, si on schématise, c'est euh, voilà un Barça qui ne fait que descendre une pente. Alors, il y a eu effectivement des titres entre-temps, notamment en Espagne, il y a eu une ligue des champions aussi. Malgré tout, on est sur un Barcelone qui s'est complètement coupé de ses racines. On va prendre euh, trois époques, parce que pour moi, ça se joue en trois temps. Il y a la première époque avec euh, Villanova, l'ancien adjoint de Guardiola, qui prend les rênes juste après que, que Pep s'en aille. Puis Tata Martino, avec Villanova, on a un Barça qui reste sur du tiki-taka, beaucoup de jeux de passe de la possession, mais ça devient stérile. Je me souviens d'un match face au Celtic-Glasgow, une défaite face au Celtic-Glasgow où le Barça avait eu le ballon 89% du temps, ce qui signifiait quand même une certaine inefficacité dans ce jeu très horizontal. Ensuite, Tata Martino prend les rênes, alors il y a aussi une défaite en demi-finale de la C1, un 7-0 sur deux matchs face au Bayern Munich, c'est un traumatisme pour le, pour le FC Barcelone. Tata Martino arrive et la révolution, pour la première fois depuis 316 matchs, le FC Barcelone termine une rencontre de Liga avec 49% de possession, donc moins que son adversaire. C'était lors d'une victoire face au, au, au Rayo Vallecano. Mais bref, il y a quelque chose là qui se brise. Euh, on met fin à l'héritage. On est loin de, de Cruyff, on est loin de, de Guardiola, on est même loin de Reichskarte. Vous voyez cette, cette, cette filiation euh, sur les plus belles heures du Barça se construit sur cette filiation-là. Et là, on rompt cet héritage-là et on va vers autre chose, Maxime, avec la période... 2014-2017, qui, elle, est plus marquée par la MSN, par l'arrivée de Neymar et de l'individualisme.
1: Voilà. Et à ce moment-là, alors on sait que le point d'orgue, c'est 2015, la victoire en finale de la Ligue des Champions à Berlin, face à la Juventus. Et c'est quoi, ce c'est Barcelone ben, C'est un FC Barcelone qui, finalement, on se dit à ce moment-là, il a su se réinventer. Et il a su se réinventer alors, si on ne gagne pas la Ligue des Champions par hasard. C'est-à-dire que il y a l'héritage joueur du lac qui est là, évidemment, parce que c'est l'ADN du club depuis Cruyff. Ça, ça ne peut pas complètement changer. Surtout que les joueurs, finalement, ne changent pas beaucoup. Euh, on a toujours les mêmes têtes pensantes du jeu. Mais euh, Luis Enrique a l'intelligence de s'adapter à sa MSN et de euh, rendre le jeu un peu moins horizontal et beaucoup plus vertical. Donc, c'est une équipe beaucoup plus tueuse. C'est ce qui ne l'empêche pas de jouer formidablement bien. Donc, ça fonctionne. Et on se dit, bah, voilà, ils ont réussi à avoir une deuxième, on va dire une deuxième jeunesse, parce que ce n'est pas forcément évident. Euh, le FC Barcelone de Guardiola, ça démarre à l'été 2008. On est en 2015 à ce moment-là, sept ans, c'est énormissime. Et pourtant, il réussit. Et malheureusement, bah, euh, les lendemains vont un peu déchanter parce qu'on sait aussi que la suite, c'est au niveau européen le seul, on va dire, qui compte vraiment et qui est vraiment révélateur. Parce que au niveau de la Liga, que le Barça, euh, j'allais dire, je vais euh, être un peu caricatural, mais il gagne plus de matchs qu'il en perd. Bah oui, c'est normal vu les écarts qui a entre des équipes. Mais au moment du révélateur, il se trouve que c'est le Real Madrid. Qui met la main sur la Ligue des Champions et ce Barça qui commence à peiner au plus haut niveau européen et c'est pas pour rien Martin.
0: Mais, mais même dans la, dans la grande période, enfin dans la période où ils ont gagné la Ligue des Champions etc il y a quand même deux trois petits indicateurs qui nous font dire que le Barcelone file pas forcément euh, du enfin, file du mauvais coton. Euh, déjà il y a beaucoup moins de joueurs qui sortent de la masia quasiment plus euh, Sergi Roberto c'est un des derniers. C'est un arrière-droit, donc ce n'est pas vraiment l'ADN aussi du, du club catalan. Puis ce n'est pas l'arrière-droit non plus flamboyant. Il euh, y en a qui s'en vont. Thiago Alcantara, ils vendent. Thiago Alcantara, ils de Cesc Fabregas. Et le, le centre de gravité du Barcelone qui, de Barcelone qui avance, c'était Xavi, Iniesta, Busquets, c'était ce milieu de terrain, se déplace vers l'attaque, vers beaucoup plus d'individualisme. Et donc, on est moins dans une symphonie, on est plus dans euh, du solo. Et alors, 2017, là c'est le pompon, on rentre dans l'ère des transferts records. Neymar s'en va, Coutinho arrive, Dembélé arrive. Il y aura Griezmann après, donc des, des, des transferts à coups de centaines de millions. Le Barça ne forme plus, mais va acheter les meilleurs joueurs du monde dans les clubs extérieurs. Ça ne marche pas parce qu'il y a une greffe à faire avec le FC Barcelone. Si certains y arrivent, comme Daniel Alves ou Luis Suarez, ça ne marche pas pour tout le monde, loin de là. Et puis, on entre dans l'ère des joueurs tout puissants avec des entraîneurs qui démissionnent complètement. Je suis un peu dur avec Valverde, mais c'est un peu ce qui s'est passé on donne les clés à Messi, on donne aussi les clés à Piqué, c'est-à-dire qu'on ne va pas recruter un défenseur central de très grosse envergure, on va chercher des petits Frenchies, hein, des Umtiti des Langlais, mais on ne va pas chercher le défenseur central qui fera autorité pour ne pas faire ombre à Piqué, qui connaît des moments ultra compliqués, mais qui reste malgré tout sur le terrain, ça, je sais que c'est grande... ton grand combat à un moment, Maxime, ça a été ton grand combat, c'est vrai que Piqué a complètement baissé la tête, et on a un axe Piqué-Bousquet-Messi qui gère le terrain et c'est pas bon quand ce sont que les joueurs qui euh, qui qui, bah, qui dirigent le club. On a un recrutement complètement foireux. On pense à Malcolm. Alors au-delà de Griezmann, Coutinho, Dembélé, on a des Malcolm, on a des Brestwate, on a des Paulinho, des Vidal qui ne correspondent pas du tout à, à l'archétype du milieu euh, barcelonais. Et finalement, on fait le deuil de, de cette équipe du, du, du Barça avec Valverde, avec là aussi un jeu quasiment de contre. C'est quasiment un jeu de contre, hein, le FC Barcelone. C'est-à-dire qu'on donne la balle à Messi pour qu'il fasse un peu ce qu'il veut. Et aujourd'hui, on se retrouve face à tout cet héritage depuis quelques années avec un Messi qui est absolument seul sur le terrain, qui est très bon, il n'y a pas de problème. Mais il était déjà très bon sous Guardiola. Et si vous voulez, c'était la finalité. Il y avait un collectif qui était absolument parfait avec Messi qui le sublimait. Et là, on a un Messi... Avec au-dessus de lui une chape de plomb, un collectif qui ne s'en sort pas, les torts sont partagés, on a un président qui est complètement absent des débats, qui fait n'importe quoi, une direction sportive qui fait n'importe quoi au niveau des transferts, Griezmann c'est le meilleur exemple. Enfin bref, on arrive à ce constat que le FC Barcelone n'est plus que l'ombre du génial club, du plus grand club qu'il était au 21e siècle et aujourd'hui il le termine, enfin il commence la nouvelle décennie très très mal.
1: Et du coup, ce qui se passe, c'est que tu parlais de Messi, bah, il devient un petit peu, à sa manière, j'exagère sur le terme, un peu toxique. C'est-à-dire qu'il bah, prend moins bien ce qui se passe. On sait qu'il voulait Neymar. Il a eu Griezmann, ce qui lui allait sans doute bien, mais euh, il n'y avait pas d'émar. Donc, c'était vraiment le problème. Donc, en gros, bah, il s'enfonce un peu dans sa, dire, sa bouderie, sa manière de penser par rapport à une direction, comme tu l'as dit, qui est absente aujourd'hui. Et c'est un peu comme disait un ancien président de la République française euh, qui s'appelait Jacques Chirac, qui disait que les emmerdes, quand elles volent, elles volent en escadrille. Bah, c'est exactement ça. Il n'y a plus rien qui va. Il ne sort plus un jeune. Il se plante sur le marché des transferts. Euh, sur le terrain, bah, les joueurs vieillissent. Tu donnais l'exemple de Piquet. Piqué, moi, je l'aime beaucoup. J'ai adoré jouer joueur-là. Mais à un moment, il faut aussi penser à la suite. Et on a l'impression que ça ne bouge pas tant que Piqué n'aura pas décidé. De... Mais
0: c'est quand même Piqué pas. qui allait récupérer Rakuten sur le maillot du Barça. C'est quand même lui qui est à l'origine de cet eh énorme oui, mais... C'est oui. dire tout le ah. pouvoir qu'il a. Dans... Et c'est pas bon. Quand ben tu oui, un un moment... Parce que comment le sortir du 11 après Comment oui. tu veux le sortir Le et mec qui ben... te ramène un sponsor à 55 millions d'euros sur le maillot. Le problème, c'est que chacun fait
1: son métier. C'est-à-dire que bah, peut-être que l'année prochaine, il viendra président du Barça, mais c'est ça, c'est ça son objectif. Et, et, mais c'est peut-être la meilleure solution. Euh, et puis voilà, souvenez vous souvenez-vous, cette histoire de, de, sur les réseaux sociaux avec la présidente du Barça et le, le, les joueurs, c'est une histoire complètement dingue où ils, ils, ont, ils auraient payé quelqu'un, quelqu un, une agence je crois, pour dénigrer euh, les joueurs et surveiller. Il enfin, y a un truc qui, qui, qui ne va pas dans cette histoire de A à Z et le lien est rompu. En fait, la meilleure chose qui pourrait arriver au Barça, c'est des élections anticipées parce qu'il faut encore attendre un an et un an, c'est très long. J'ai du mal à imaginer qu'il se passe quelque chose de formidable cet été sur le marché des transferts parce qu'on va rentrer dans une période électorale où bah, ce n'est jamais très propice au changement.
0: Alors, qu'est-ce qui, qu qui peut se passer Qu'est-ce qui peut sauver le FC Barcelone Sur le marché des transferts, ça va être compliqué parce que de toute façon, il y a un budget très limité. On sait que les caisses du, du, du Barça sont vides. Qui recruter Le chantier, il est énorme parce qu'il faut à la fois euh, penser à la succession de Louis Suarez, qui n'est plus très jeune, il faut penser au milieu, apporter aussi du liant parce que c'est très compliqué. Euh, de Jong, c'est bien, mais c'est sur courant alternatif. Et puis, euh, Rakitic, ça va... Enfin, voilà, il y a plein de choses à revoir. Euh, alors après, Maxime, il y a un homme, euh, une recrue possible, euh, que tu aimes beaucoup, je sais, et qui porte en lui un peu cet ADN du Barça. C'est Miralem Pjanic qui pourrait peut-être éventuellement faire revivre... Euh, le
1: fantasme euh, catalan. Bah, en tout cas, euh, déjà, quelle carrière Miguel Piani tu vois. Regardez l'évolution de ses clubs, toujours en, dire, en, en montée, puisqu'il passer de la juve au Barça, c'est un peu au-dessus, mais c'est déjà pas mal, voilà, quoi qu'il arrive. Mais je veux dire, jusqu'au bout, là, il a 30 ans, il va probablement se retrouver au FC Barcelone. Et voilà, il y a ce côté, enfin, moi je sais que c'est le genre de joueur que j'aime beaucoup, l'intelligence de jeu, euh, les coups francs, il faudra peut-être qu'il les oublie, parce qu'à priori, il y en a un qui les tire et ce n'est pas les autres, même si lui, il a un peu plus de distance. Donc, il a un peu moins de concurrence, on va dire, s'il peut tirer de loin. Euh, voilà, euh, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. Mais je vois ce que tu vas dire. C'est que oui, il a 30 ans. C'est oui. étonnant que ça. Que joues, ah, oui. oui, mais tu peux aussi partir du principe que ce joueur-là, s'il a 3-4 bonnes années à te donner, va t'aider à lancer la machine. Parce que après tout, à 33-34 ans, il n'est pas encore grillé. Mais il est vrai qu'il palie quoi Il palie un manque de jeunesse et un manque à la massière. Voilà. On ne trouve pas des Xavi et des Iniesta sous le sabot d'un cheval, ça c'est sûr que ce n'est pas possible, mais entre eux, ne pas les trouver et ne pas trouver quelque chose qui pourrait faire le lien, il y a quand même une différence, on sent que le Barça est complètement perdu à ce niveau-là.
0: Alors là c'est qui, qui est Cétienne, euh, on sent mm -hmm. que euh, bon, bah, pour l'instant euh, il a pas non plus une... Euh, euh, voilà, son coaching n'a pas une influence folle sur les résultats de, du FC Barcelone, ah, a... sur, sur le jeu. Celui qui sauvera le Barça c'est pas Pjanic. celui qui sauvera le Barça et qui... Euh, et qui rétablira cet héritage là Maxime tu me vois arriver avec mes bon Bosman. Bah non, c'est Xavi. C'est Xavi ouais, ouais. évidemment, c'est Xavi. Chavi, il euh, y a eu des il y a eu des, des 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 grosses périodes des grosses périodes sombres hein, dans l'histoire du Barça et ah, il ouais. n'y a pas si longtemps euh, quand Raikard revient après ses Guardiola, il y a un fil qui se renoue. Euh, Guardiola, c'était la tête du Barça de Cruyff. Xavi, c'était la tête du Barça de Guardiola. Euh, voilà, l'héritage, il est là. Et si le Barça veut se sauver, moi, je ne vois plus que lui. Le problème, c'est qu'il a refusé euh, la proposition de Bartomeu ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Il attend sans doute qu'il y ait un nouveau président à la tête du, du, du FC Barcelone. Donc on va peut-être repartir, effectivement, comme tu disais, sur une année euh, compliquée. Une année compliquée. Euh, Messi qui va prendre un an, il n'est pas éternel. Succession de ouais. Suarez, succession potentielle de Messi dans pas longtemps. Euh, Xavi, faudrait il faudrait qu'il arrive vite quand même. Oui,
1: mais comme tu dis, euh, il a peut-être intérêt à attendre un an, parce que déjà, lui, il se forme encore plus. Euh, peut-être qu'il se sent prêt, mais bon, après tout, c'est jamais perdu. Euh, S'il y a un nouveau président, il arrive avec des hommes frais, des idées fraîches. Et accessoirement, on parlait tout à l'heure de la difficulté du renouvellement du vestiaire du FC Barcelone. Il retrouverait des anciens coéquipiers qui auraient aussi un an de plus. Et c'est peut-être un peu plus facile de mettre dehors des anciens coéquipiers qui ont un an de plus, parce qu'à un moment, bah, on ne peut rien faire contre, contre ça. On finit par décliner. Et c'est aussi ce qui a fait la force, encore une fois, de Guardiola quand il est arrivé. Alors, lui, il n'avait pas de coéquipier parce qu'il était passé bien avant. Mais il a su mettre dehors des joueurs. On a Eto'o dans un deuxième temps. Mais quand même, ça s'est très tendu dès le début. Il a su imposer quelque chose de différent. Voilà. Encore une fois, il passera aussi bien par l'homme qui s'assiera sur le banc, le renouveau du Barça. Mais surtout, et aussi par ses décisions. Parce que si vous mettez Xavi aujourd'hui sur le banc, vous laissez les mêmes joueurs. Ça ira peut-être un peu mieux. Mais à terme, je pense que ça ne passera pas parce qu'encore une fois, euh, celui qui est sur le banc fait beaucoup. Mais le problème, moi, pour moi, il est beaucoup plus sur le terrain. Parce que si euh, ce n'était qu'avec Septième, les problèmes, on pourrait dire, voilà, c'est la greffe, ne prend pas. Non, on le voit, on vient de le dire depuis une dizaine de minutes, le problème, il s'allonge sur, non pas une décennie, mais au moins sur les quatre dernières années, on va dire.
0: On passe à l'autre sujet, à l'autre grand club européen, Maxime. On ne pouvait ouais. pas ne pas évoquer le titre de Liverpool. C'est tout sauf une surprise quand on voit le nombre de points qu'a d'avance Liverpool sur Manchester City. On le savait déjà avant le début du confinement que Liverpool allait être champion. Et ça fait 30 ans qu'on attendait. Donc, on était obligé d'en parler, Maxime. Toi, euh, qu'est-ce que tu retiens de cette saison de Liverpool Et surtout, qu'est-ce que tu évoques ce titre des Reds qui courait après quand même depuis 30 ans
1: bah, Imaginez que la dernière fois que les Reds ont gagné... Euh... Le titre, euh, c'est une époque quand même, euh, donc 1990, donc 30 ans, euh, l'OM n'avait pas gagné la Ligue des Champions. Le PSG avait un titre de champion de France. Euh, on était sur une Ligue 1 qui était donc dominée par l'Olympique de Marseille où la France jouait un rôle. Et l'équipe de France ne se qualifiait même pas pour les Coupes du Monde euh, ou pour les Euros, il venait d'en rater deux.
0: Et une époque où tu avais
1: tous tes cheveux aussi, Maxime. Et où j'avais tous mes cheveux aussi, <rire> voilà. Alors, si vous êtes sur le podcast, c'est dommage parce qu'il va falloir regarder la vidéo. Euh, voilà, mais cela dit, ouais, j'aurais jamais eu des masses hein, quand même. <rire> euh, non, non, mais c'est vraiment, voilà, ce qui moi, ce que ça me rappelle, c'est un autre football. Moi, les images que j'ai de ces, ces matchs-là, c'est les terrains anglais un peu plus gras, c'est les ballons, vous savez, mitrés, un peu plus légers, qui ressemblaient à des ballons de volet, c'est les buts avec des filets très tendus. C'est un autre football, tout simplement. Et ce qui est dingue, encore une fois, il suffit de, de, de s'arrêter deux secondes et de penser 30 ans. Vous imaginez un club comme Liverpool les, la décennie qui s'était terminée euh, dans les années 80, c'était Liverpool, en gros, à part, après le Ezel, évidemment, la suspension des clubs anglais euh, pour la violence euh, de cette finale de Ligue des Champions, c'était euh, soit Liverpool gagner le championnat, soit Liverpool gagner la Ligue des Champions depuis 77. C'est complètement dingue, je veux dire. Et il y a eu cette espèce de malédiction euh, qui a suivi le club pendant 30 ans et qui, finalement, s'est terminée dans une, ah, je veux dire, une petite forme de douleur parce que. Quand la saison a été arrêtée avec le coronavirus, bah oui, il y avait 25 points d'avance, donc Liverpool doit être champion. Mais il y avait toujours ce doute, et là, on a commencé à se dire c'est pas possible, ils vont jamais y arriver. C'est pas une glissade cette fois, c'est juste qu'il euh, bah, y a une pandémie euh, mondiale qui vient bloquer ça. Donc, moi, pour moi, avant tout, l'amoureux de football que je suis euh, est très heureux de voir cette équipe, euh, parce qu'elle appartient au, au patrimoine du football mondial. C'est bien de l'avoir gagnée enfin et de la retrouver au sommet. Et moi, je ne demande une chose c'est retrouver aussi le Manchester United au sommet. Pour avoir des duels Liverpool,
0: moi je Ça te rappellera ton, ta jeunesse, ton adolescence, ouais. Maxime. Ouais. Euh, moi je trouve que c'est la meilleure nouvelle euh, pour le football actuellement parce que voilà, on voit des stades vides, on voit des matchs qui n'en sont pas vraiment, on voit une reprise, euh, un petit simulacre de football et ce sacre de Liverpool ça nous ramène quand même à l'essence, à l'essentiel, à, à, à voilà une ville de foot, un club de foot. Euh, qui gagne un titre, qui courait après une malédiction, c'est une histoire incroyable c'est voilà, une histoire de transmission aussi, c'est plein de choses ce sacre de Liverpool et ça nous ramène à l'essentiel voilà. Alors évidemment le regret c'est que ça se passe à ce moment là mais c'est peut-être aussi pas si mal que ça se passe à ce moment là parce que ça nous rappelle ce que c'est que le football tout simplement et donc ça fait du bien Après, surtout qu'il y a une chance qu'ils gagnent
1: encore l'année prochaine quand même. comme c'est pas normal
0: ben, a... c'est une vraie ouais. question ça Maxime ils ont gagné Rappelons quand même euh, les, les trois dernières années de Liverpool. Enfin, il y a deux ans, ils sont en finale de la Ligue des champions. L'an dernier, ils gagnent la Ligue des champions. Et ils font deuxième avec un record de points pour un dauphin. Ils auraient dû être champions déjà l'année dernière. Hein. C'est juste que City a fait une saison stratosphérique. Cette année, ils ne perdent qu'un seul match. Donc, ça commence à faire. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur du one-shot. On n'est plus sur du... Euh... Bah, Jürgen Klopp, il amène ses mecs, des pressing, voilà, sur un, un temps euh, cadré. direct. Non Là, on est sur peut-être l'installation d'une, j'allais dire, dynastie. Mais en, en tout cas, sur quelque chose qui pourrait ressembler à, euh, jusqu'ici, les dix dernières années, c'était Barça à en, en gros. Si on, si on schématise euh, la polarité au sommet du football européen, au sommet du football mondial, euh, c'était le Barça ou le Real. Euh, en Angleterre, on avait des forces, mais qui se succédaient, donc qui se mangeaient un peu entre elles. Est-ce qu'on a là, avec Liverpool, enfin l'émergence d'une force anglaise qui peut contrecarrer les grosses puissances euh, espagnoles qui sont elles-mêmes, et dans le même temps, on a parlé de Barcelone juste avant, dans un état, en tout cas, dans, pas, pas au meilleur de leur forme, on va dire. Euh,
1: moi, je serais mesuré. Pourquoi Parce que tu citais euh, le Real et le Barça. Le Real et le Barça ont un avantage, entre guillemets, c'est de jouer en Liga dans un championnat qui est euh, moins... Euh, compétitif au sommet, moins dense. évidemment. il y a eu l'Atletico, mais une fois sorti de l'Atletico… Bah, oui, mais quand on, quand
0: on voit la concurrence de Liverpool, là, elle est, elle est oui, réduite à la portion. Mais... Bordeaux, et ça fait deux ans de suite déjà, Maxime.
1: Ah ben non, parce que l'année dernière, Manchester
0: City, tu vois. Oui, mais le oui. reste était très, très, très loin. Ce que je veux oui. dire, c'est que… Voilà, et le Barça-Réal, c'est deux forces aussi. Mais je suis d'accord,
1: sur le court terme, je peux valider. Sur le long terme, je serais plus mesuré. Parce qu'encore une fois, c'est un championnat d'une difficulté absolue, un championnat hyper puissant. Regarde Chelsea ce qu'ils sont en train de faire sur le marché des transferts. Ils sont en train de créer une armada. Alors évidemment, elle est peut-être encore un peu jeune, mais c'est un marché qui est en totale évolution tout le temps. Et si tu regardes depuis le début de la première ligue, on va dire, il y a vraiment qu'une équipe qui a réussi à s'installer sur une longue durée. C'était Manchester United. Les autres ont leur ère d'influence. Chelsea l'a eu, Arsenal l'a eu, qui gagnait un titre. Je crois que c'était 98, 2002, 2004. Ils arrivaient à entrecouper Manchester. De temps en temps, on a Blackburn. De temps en temps, on a Leicester. Et on a eu, quand même ces dernières années, c'était quand même un peu plus Manchester City. Et quand on voit qu'un club comme Manchester City, avec les moyens qu'il s'est donnés, avec l'entraîneur qu'il a sur le banc, euh, retrouve un club encore plus fort que lui, et moi pour moi, ça en dit long du football anglais. C'est ce qui me réjouit dans la première ligue, c'est qu'il y a quand même… Euh, Liverpool, là, est sacré euh, très tôt. C'est jamais arrivé aussi tôt. Voilà, c'est ça que j'aime dans le football anglais. C'est que tu as toujours cette, euh, ce suspense, qu'on qu le veuille ou non. Et je pense qu'on continuera à l'avoir l'année prochaine. Je serais étonné que si, euh, pardon, Liverpool fasse une saison aussi exceptionnelle. Parce que bah, ça voudrait veut dire, on ne sait pas combien ils vont finir, mais ces 97 points, ça, va être, ça serait quasiment 300 points sur trois saisons. Ça me paraît dingue. Et je pense que le, le football anglais ne se prête pas à ça. Et c'est aussi ce qui fait sa force. Mais une chose est sûre, on a retrouvé le grand Liverpool.
0: Et ça, pour coup c'est un plaisir. Et rappelons qu'ils se sont fait éliminer en huitième de finale avec les champions, Liverpool. Donc, voilà. A, a, voilà. Donc, euh, pour, pour aller dans ton sens, moi, moi je suis globalement d'accord avec toi. Il y a juste une figure qui me fait dire que tant, tant que Klopp sera là, malgré tout, il y aura… parce que lui, il, il cristallise tout, il incarne tout. J'ai l'impression qu'il absorbe euh, tout Liverpool avec lui. Oui. Il le porte sur ses épaules. Il a un côté vraiment figure tutélaire… Un, et dont, dont ce club avait besoin parce qu'il s'est construit avec ça et euh, malgré tout tant qu'il sera là j'ai l'impression que Liverpool aura un petit supplément d'âme par rapport aux autres voilà. ouais est-ce est... que ça suffit en première ligue c'est la question qu'on peut se poser mais...
1: je ne sais pas mais j'aime bien ce que tu dis sur supplément d'âme parce que c'est ce qui me fait aussi plaisir dans le retour de Liverpool c'est-à-dire que c'est un club qui est extrêmement riche il euh, y a le PSG il y, y a le Bayern il y a le Real il y a le Barça mais ce club, tu as l'impression qu'il y a toujours quelque chose en plus, ce supplément d'âme. Ils jouent dans un stade qui n'est plus du tout aux normes modernes, en field, et pourtant, sera ouais. toujours en field. Et ils sont malins parce que quand le Barça, a, par exemple, a abandonné le fait de jouer avec un maillot vierge, tout le monde a dit, il se renie, il se renie. Et on ne va pas dire le contraire, le Barça c'est quand même globalement renié au fur et à mesure des années pour devenir une grande machine marketing. On ne va pas se tromper, hein. Liverpool, c'est une énorme machine marketing, mais ils arrivent à vous faire croire et à vous faire sentir qu'il y a quelque chose en plus je pense que c'est lié à la ville. Je pense que c'est lié à l'environnement. Regardez sur les réseaux sociaux le clip qu'ils ont sorti. Ouais,
0: incroyable.
1: La, voilà, c'est la, la ville de Liverpool, ville ouvrière. Euh, on se retrouve les manches. On se bat jusqu'au bout. Et ça, c'est une très grande réussite. Et c'est aussi ça, moi, qui me fait plaisir. C'est de me dire, ah, voilà, il y a encore de la place pour ça, même si on ne va pas se leurrer. C'est un club qui appartient aux Américains. LeBron James est euh, dans les actionnaires. Donc, voilà, il n'y a pas à plein de Liverpool. Mais cette authenticité ne nous fait pas de mal pour
0: Allez, on va terminer. Euh cette émission, cette FC Stream, ce FC Stream Team qu'on qu retrouve, Maxime, rappelle-nous hein, sur toutes les bonnes plateformes de, de, plateformes de podcast. Tout, toutes les bonnes plateformes de podcast.
1: Alors déjà Eurosport.fr pour les bons sites. Euh, plateformes, vous avez mmh. sur Spotify, sur Deezer, sur Akas, Castbox, euh, etc., sur Apple Podcast, toutes les plateformes. Vous tapez euh, FC Stream Team ou juste Stream Team, on apparaît, vous nous téléchargez, vous mettez une petite note surtout, 5 étoiles, c'est très bien. Un bon commentaire parce qu'on aime bien les lire. Ça nous donne aussi... Euh, bah, votre avis, et c'est très important, ça compte. Et puis en plus, si vous mettez une bonne note, eh ben, on viendra faire l'émission chez vous.
0: Non, je rigole, mais vous nous retrouverez beaucoup. Ça, pour... eh, ça oh. pourrait être bien ça, Maxime. Ben, ah, c'est une bonne idée. <rire> et on partirait avec ta deux chevaux. Euh, ouais. écumer la France, Maxime. Déjà que tu m'amènes au boulot tous les jours, là tu <rire> m'amènerais chez, chez nos auditeurs, ce serait sympa. Ben, c'est ah, sympa beaucoup. en public. Mettez des notes et dans les commentaires, mettez votre adresse. <rire> votre numéro de téléphone. Allez, on va terminer avec… Avec Romero, Maxime, est-ce que tu peux nous présenter On avait envie de parler de, de ce petit jeune qui a battu le record de précocité pour un joueur de Liga, Maxime. Ben voilà, Lucas Romero. Alors, je ne vais, je
1: vais pas vous dire grand-chose de Lucas Romero parce que, euh, comme vous, j'imagine que je ne le connais pas beaucoup. J'ai juste vu que ce jeune joueur avait 15 ans et 7 mois, qu'il avait joué en Liga pour la première fois avec Mallorca. Il est gaucher, c'est un record et surtout, euh, on l'appelle déjà le nouveau. Messi. Ah, il a une coupe mulet aussi, ça c'est important ça. Ouais. il a 15 ans une coupe mulet quand même. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut en, en dire mais en tout cas voilà. nous on voulait rebondir là-dessus parce que, ben, encore une fois il y a un nouveau Messi et euh... appeler les joueurs comme ça tout le temps le nouveau ceci le nouveau cela c'est un poids et surtout on va en parler avec Martin ça n'a pas de sens voilà, tout simplement parce qu'à 15 ans on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir d'un joueur
0: on a choisi 4 anciens d'énormes espoirs, euh, anciens, cinq anciens énormes euh, espoirs euh, qui, euh, voilà, qui ont émergé ces dernières années. Il y en a qui pourraient réussir, il y en a qui se sont scratchés monumentalement. Euh, on va commencer avec peut-être le plus connu d'entre eux, celui qu'on surnommait le Nouveau Pelé, Maxime. Ouais. Euh, C'est Freddy Haddou, américain. Euh, autant un objet marketing euh, qu'un euh, génial petit adolescent ballon au pied Freddy Adou, joueur le mieux payé de MLS à 14 ans Freddy Adou, 3 matchs de C1 euh, C'est vous dire que ce fut un fiasco monumental, Maxime, euh, ce jeune Américain
1: ouais, alors Pourquoi le nouveau Pelé bah Parce que déjà, euh, physiquement, il est à peu près de la taille du roi Pelé C'est-à-dire 1m73, c'est dans les calibrages voilà. Et aussi, comme tu l'as dit, sa précocité Pelé, c'est l'équipe nationale à 14 ans. C'est la Coupe du Monde à 17 ans, en 58. Et euh, bah, euh, à 14 ans, Adou, il signe au DC United. Il va commencer à jouer autour de ses 15 ans avec l'équipe pro, mais ce n'est pas génial. Mais quand même, il y a toujours cette aura derrière de dire « Voilà, c'est le nouveau Pelé ». Donc, il va se retrouver à 18 ans à Benfica. Un an plus tard, il se retrouve, souvenez-vous, pour ceux qui l'ont oublié, à Monaco. Ça, pareil, je pense vrai. que tout le monde l'a oublié. <rire> c'est vrai. C'est longue de club. Il est passé par-ci, par-là. Il est retourné aux États-Unis. Sa carrière n'a globalement rien donné euh, parce que je pense que là, on était dans le produit marketing et qu'à 14 ans, vous allez voir, c'est un peu le fil conducteur de notre euh, pensée. À 14 ans, vous ne pouvez pas euh, dire ce que va être un joueur, ne serait-ce que physiquement, physiologiquement. On a des kilos d'exemples de joueurs. Je, un qui marque, je pense, maintenant et qui est français, c'est David Ginola. Il s'était fait virer, je crois, je ne sais plus, je crois que c'est Nice du centre de formation. Où il n'a pas été accepté, je crois que c'est Nice ou Toulon, mais je crois que c'est Nice. Parce qu'il était trop
0: petit. Mais Griezmann, pareil. Griezmann, qui a voilà. fait, euh, il a fait 11 centres de formation ouais. en France. 11 tests, il n'a pas été pris. Et, et le, le, alors Griezmann, lui, il n'a pas beaucoup grandi. Non. Ginola,
1: <rire> lui, il a beaucoup poussé. Et à un moment, on s'est dit, ah ouais, mais oui, parce que ça fait partie des impondérables. ces impondérables physiques, des impondérables psychologiques, des impondérables aussi au niveau des blessures. Donc, c'est toujours des paris qui sont pris sur des joueurs beaucoup tôt, précocement. Et c'est encore vrai, on y reviendra tout à l'heure. À une heure, aujourd'hui, où sur le marché des transferts, on investit énormément sur ces joueurs où il n'y a pas lieu parce que ce sont des paris absolus.
0: Ouais. Alors, euh, si on devait prendre un exemple, le nouveau Freddy Adou, on ne lui souhaite pas. Mais c'est Kubo aussi de Major qui est aussi un vrai objet marketing. Alors, on espère pour lui vraiment qu'il fera une meilleure carrière. Mais, mais voilà, on retrouve des correspondances. Attention à ne pas s'enflammer. On va en prendre un autre. Lui, c'était le, le nouveau Messi, euh, qui, qui, qui est le nouveau euh, Freddy Adou eh ben, c'est ce que je dis. Peut-être ah oui. bon Peut ah oui, Mais ce c'est pas bon pour lui. Non, ce n'est pas bon pour lui. Euh, Boyan. Le, voilà, c'est de Boyan, aujourd'hui, ouais.
1: euh, la dernière fois qu'on l'a trouvé, il était à l'impact de Montréal euh, dans le club qui est entraîné maintenant par Thierry Henry. Euh, c'est quoi Boyan eh ben, C'est le nouveau Messi. Mais le problème du nouveau Messi, Boyan, c'est qu'il est arrivé en même temps que l'ancien. Et donc, c'est un <rire> peu compliqué de jouer en même temps. Alors, euh, c'est un phénomène de la Cantera. Il va être pro à 17 ans. Il marque, je ne sais plus combien de buts avec les jeunes au Barça. C'est exceptionnel. Il devient, euh, au début de sa carrière, meilleur, euh, plus jeune buteur en Liga du Barça, juste devant un certain Lionel Messi. Il est très bon. On ne va pas se mentir. Surtout que lui, pour le coup, alors, si on compare avec Freddy Haddou, lui, on se dit, quand on le voit jouer, il a un avenir. Il y a, il y a quelque chose. C'est est un super bon footballeur. Ça passe bien. Et puis, il y a un premier petit hic qui arrive au mois de mai 2008. Euh, il y a l'Euro qui arrive l'avènement de cette formidable équipe d'Espagne qui va gagner l'Euro 2008, l'Euro 2010 et l'Euro 2012. Et là, il demande au sélectionneur Argonès de ne pas l'emmener parce qu'il est fatigué. Déjà, il se sent moins bien. Euh, on sent que dans la tête, ça ne suit pas. Et évidemment, ce n'est pas l'erreur du siècle parce que c'est ce qu'il sentait. Mais il rate le train qui ne repasse pas deux fois parce qu'il va se retrouver en équipe nationale à la rentrée et il aura quoi Une sélection en équipe d'Espagne. Et après, évidemment, ce n'est pas une carrière déshonorante mais c'est une carrière itinérante et c'est une carrière qui n'est absolument pas à la hauteur de ce qu'on imaginait quand il est sorti de euh, la Contera.
0: Oui, à la différence de Freddy Adou, Freddy Adou, il n'avait tout simplement peut-être pas le niveau, lui il l'avait, ouais. mais lui ce qu'il a flingué, c'est justement ce sobriquet Lionel Messi. Je vais vous lire une déclaration de Boyan. Messi marque trois buts par match, si tu marques un but, tu n'es pas Messi. À Rome et Milan, il m'attendait comme le nouveau Messi, ça ne m'a pas aidé. Là, c'est une litote, ça ne m'a pas aidé. Ça l'a, je pense, flingué, ça l'a enterré le prof Boyan. C'est pour vous dire que ce n'est pas rendre service de les appeler le nouveau Messi, le nouveau Zidane. On peut être les premiers à le faire, Maxime. On ne va pas, voilà, on va ah pas oui. jeter une pierre à tout le monde. Mais c'est pour vous dire que c'est à quel point c'est difficile, très, très, très délicat et qu'il faut être quasiment un cyborg à la Kylian Mbappé quand on vous surnomme euh, bah, le nouveau Henry ou le nouveau Pelé à 17 ans pour y arriver. Vous voyez, Boyan, il avait sans doute les qualités. Il faut en avoir aussi dans le crâne, et il faut être très fort. Oui,
1: Boyan a été victime d'une forme de burn-out, de dépression, parce que c'était trop difficile à accepter et à tenir, parce qu'il faut se rendre compte de ce que c'est. Tu l'as dit, être euh, comparé à Messi, surtout quand on joue avec lui, qu'on est à peu près du même âge, et ça se fait pas comme ça, c'est pas simple. Et il faut être très costaud. Euh, dès Kylian Mbappé, euh, c'est des exceptions qui confirment la règle. Il y en a, euh, il y en a pas, il y en a très peu. Et Kylian Mbappé est une formidable exception de joueurs qui a les jambes et la tête qui sont euh, alliés à son talent, qui lui permettent d'avancer. Boyan, lui, il manquait quelque chose, une forme de, de force psychologique qu'il euh, qu a suivi tout au long de sa carrière.
0: Ou d'insouciance. Qu a... qu a... Dès qu'il est arrivé, il n'en avait plus d'insouciance à partir du moment où on compare à Messi. On va prendre un troisième exemple, euh, Maxime. C'est un joueur, c'est le plus jeune joueur à débuter en Serie A. C'était à 15 ans, euh, un joueur du Genoa qui s'appelle Pietro Pellegrini. Aujourd'hui, euh, il, euh, il défend les couleurs de l'AS Monaco. Et depuis, donc en cinq saisons, il a joué 16 matchs. 16 voilà, matchs ouais. depuis qu'il est à Monaco il y a deux ans il a joué 6 matchs et là le cas est encore différent mais on voulait vous le dire aussi parce que là aussi il y a un impondérable c'est le paramètre physique le paramètre des blessures quand on est jeune comme ça à 15 ans c'est très compliqué de savoir euh, voilà, comment, comment on va se construire, comment on va se construire. Et le pauvre Pellegris, bah depuis, il multiplie les blessures. Et c'est ce qui explique que pour le moment, sa carrière a beaucoup beaucoup de mal à décoller.
1: Non, mais en plus, Pellegris, au-delà des blessures, on pourrait se dire bon, ben, il a encore le temps. Et oui, évidemment qu'il a encore le temps. Mais c'est le, le prix d'achat. C'est hein ouais, le prix d'achat.
0: Ouais.
1: On achète un joueur à ce stade là à 25 millions. Donc, Monaco a pris un pari. Euh... Enfin, imaginez ce que c'est, 25 millions d'euros. Regardez les listes des joueurs qui sont transférés chaque année. Regardez où ça le place. Et vous pariez sur euh, du sable. Alors évidemment qu'il a beaucoup de talent, euh, ça se voyait tout de suite, ça se voit. Et puis même physiquement, c'est quand, euh, quand même quelque chose. Mais il y a cet impondérable des blessures et des joueurs qui ne sont pas encore finis euh, physiquement et qui dont on n'est pas certain euh, qu'ils vont pouvoir donner la pleine mesure de leur talent une fois adultes. Parce que encore une fois, ce sont pas dire des enfants, mais ainsi, ce sont des ados qui sont allés chercher là. Et peut-être que pour certains, on le sait des fois psychologiquement, on l'a vu avec Boyan bah c'est dur à, à, à soutenir d'avoir été acheté 25 millions d'euros de se dire bon voilà bah là j'arrive à Monaco euh, si on a mis 25 millions d'euros sur moi c'est qu'à priori je suis censé être un cadeau bah, à moi de le prouver bah, des fois bah, on n'arrive pas à, à joindre les deux bouts pour le coup et de faire en sorte de le devenir ce qu'on attendait de toi
0: et on va terminer avec une lueur d'espoir quand même euh, un joueur qui avait été annoncé comme le, bah, le futur crack du football mondial qui a mis du temps qui a mis du temps beaucoup de temps à, à, bah, à confirmer les espoirs placés en lui et qui là commence, enfin, a émergé. Ce joueur, c'est euh, Martin Odegaard, euh, le Norvégien, euh, qui a démarré à Stromgotset, d'un club norvégien euh, formateur. Euh,
1: ouais, ouais. Accent. Bah, voit... ouais bah, je, un La peu Norvège, ça peu... te parle un peu, j'ai
0: l'impression. J'ai un peu bossé ces, ces derniers temps, ouais. Euh, il a intégré le groupe professionnel, euh, Martin Odegaard ouais. à 13 ans. 13 ans. Il est devenu le joueur le plus jeune de l'élite serienne. Euh, ensuite, à 15 ans et, et, et 300 et quelques jours. Et puis, le Real l'a acheté. Alors, on ne connaît pas bien le, le tarif, mais c'est en gros entre 3 et 8 millions d'euros, on va dire. Le Real l'a acheté. On a attendu tout de suite à ce qu'il fasse des différences parce que c'était voilà, la nouvelle sensation du foot mondial. À l'époque, il y avait des reportages de partout. En 2015, il y avait des reportages de partout. Il n'a pas percé. Il est parti en prêt un peu partout. Et puis là, cette année, à la Real Sociedad, enfin, euh, il a été élu meilleur joueur de Liga du mois de septembre. C'est pas rien, quand même. Euh, C'est le maître à jouer du 7ème de Liga, donc là on est quand même sur un joueur qui confirme. Enfin, enfin, il n'a que 21 ans. Il n'a oui. que 21 ans. C'est ça qui est intéressant. Euh, il a des stats qui commencent à être intéressantes et le Real qui ne veut absolument plus s'en séparer et qui va construire sur Martin Garde. Est-ce que ce sera l'année prochaine est Ce que ce sera un peu plus tard. En tout cas, Martin Degarde est en train de confirmer. Donc, quand même, pour vous dire que on peut être comparé à Messi, Pelé, etc., et faire une carrière malgré tout. On ne sait pas ce que ça va devenir. On ne sait pas s'il si va confirmer les espoirs placés en lui. En tout cas, lui, par rapport aux autres, est sur la bonne voie.
1: Et ce qui est, inqui ce qui est inquiétant, c'est la frénésie qu'il y a autour de ces jeunes, euh, qui être bien pour le savoir dans Mercredi Mercato notamment, euh, qu'aujourd'hui, ce sont devenus, surtout en temps de crise, ce sont des risques, on va dire, calculés. C'est-à-dire qu'on va mettre beaucoup plus cher sur un jeune de 18 ans pour ses promesses que d'aller chercher, par exemple, un Griezmann à 100, 120 millions parce que… Bah, euh, Mettre 20 millions sur un jeune, c'est moins cher que mettre 100 millions sur Griezmann. C'est bête et méchant. Et puis, si ça marche, ça peut être le jackpot. Un joueur comme Odegaard, il est arrivé au Real donc en 2015. Euh, tu l'as dit, 3 à 8 millions, ce n'est pas excessivement cher pour le coup. Mais je pense qu'aujourd'hui, le même joueur, euh, ah oui. dans la même situation, tu le mets à 25 millions facile. Okay. facile. Première cape en équipe du Norvège, c'est 15 ans, 253 jours. Déjà, vous imaginez, 15 ans, international norvégien, c'est complètement dingue. Et puis, lui, pour le coup, du coup, alors, au Real, on l'a un peu moqué. Ça a dû être dur au début, parce qu'on se dit, bah, même psychologiquement, pour lui, de se dire, bah oui, mais j'y arrive pas, finalement, j'ai pas le nouveau. Il s'est retrouvé à Renven, il s'est retrouvé à Arnhem, et il s'est retrouvé maintenant à la Real Sociedad, et finalement, bah. Cette trajectoire, c'est peut-être la trajectoire finalement normale d'un jeune joueur. C'est-à-dire qu'on ne commence peut-être pas et on ne commence sûrement pas au Real Madrid quand on a 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Parce que c'est un club qui est, complètement, enfin, c est, c est immense, c'est trop immense pour ça. Ben lui, il fallait peut-être qu'il passe par là, c'est son histoire. Et c'est peut-être ainsi qu'il va s'en sortir. aucune, euh, Je ne sais pas ce qu'il va devenir. Je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui que ça va être un grand joueur, que ça va être demain le, le maître à jouer du Real Madrid. Mais au moins, il a repris le fil de sa carrière et c'est un petit peu un message d'espoir quand on voit tous les, tous les joueurs qui sont un peu genre, tombés au bataillon d'honneur des nouveaux Zidane, Parce qu'on peut parler de la France aussi, des nouveaux Platini. Les nouveaux Zidane, il y en a combien les nouveaux Zidane Et s'il y a un truc à garder de ça, c'est que Zidane, quand il est arrivé, ne parlait pas de nouveaux Platini. ne parlait rien du tout. C'était juste Zinedine Zidane. Donc la meilleure chose qu'on peut faire, c'est peut-être le laisser grandir sans les comparer de manière assez aberrante à des joueurs qui existent déjà parce qu'on euh, voit la pression que ça leur met sur les épaules et que ça n'a pas de sens
0: finalement. Merci Maxime pour ce message euh, plein d'espoir Mais... on aurait dit une chanson de Michael Jackson euh, euh, chantée ah. avec euh, Bob Dylan et Arrête Franklin, tu vois ça aurait été magnifique ça, ça aurait été mesure, fantastique Pardon plein de mesures ça peut plein de <rire> mesure. je vais peut-être faire les paroles et les envoyer à Bob Dylan Allons-y, Maxime. Jamais, Et, si on... ça me Et ce sera le générique de la Stream Team de <rire> ah, ce le Donc, soyez avec nous la semaine prochaine, s'il vous Bob. plaît. Si vous voulez entendre Bob Dylan chanter euh, les paroles de Maxime Dupuis. Oui, parce que Michael Jackson, ça sera plus compliqué. Ah, ouais, c'est compliqué. Puis j'ai pas son zéro <rire> Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, Maxime. Merci, Martin. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, restez évidemment sur eurosport.fr. Plein de news, plein de vidéos, plein de podcasts, plein de belles choses à venir. À la semaine prochaine, Maxime.